0: Mycket välkommen till Vsat Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist Erik Stenborg som eh, idag kommer att prata naturligtvis om Rysslands Grand Prix och allt som hände där senast med VM som kanske avgjordes teamord annat. Vi har ju även eh, att det blev väldigt väldigt speciellt med Förstappen som kom från 19 och tog sig upp genom raka, hela vägen rakt genom fältet och väldigt ojämnt således. Vi pratar självklart en hel del om IndyCar med Rosenqvist som är klar för IndyCar och Chip Ganassi, men också att Marcus Eriksson sneglar över Atlanten för att kanske förlänga karriären på den sidan. Och sen har vi en titt också på det som kommer skall, det är ju racevecka, nämligen Pirelli Preview inför Japans Grand Prix. Erik Stenborg, god förmiddag. God förmiddag,
1: god förmiddag. Hur mår du? Jag mår rätt så bra faktiskt.
0: Jag är glad att vara hemma från Ryssland. Ja, Ja men tyvärr är det faktiskt så att det, det, det är ingen god känsla där borta över och det, jag tycker det är tråkigt, jag vill inte liksom, klaga på länder eller sådär men Ryssland är inte kul alltså det är inte det och där borta i Sochi är det ju en artificiell värld va, hela det där stället är ju uppbyggt enbart för OS och sen så blev det fotbolls-VM och sen Formel 1 och hela där grejen och... Ja, det vet jag inte. Det känns inte hundra. Det som var roligt var ju att vi faktiskt spelade ett internt pingismästerskap på hotellet. Jag, Björn och Magnus. Och döm och min förvåning när fotomange var sjukt taggad på att spela bordtennis. Och bra på det dessutom. Men vem vann? vann? Jag tycker nog att sett till antal vunna matcher så får nog Magnus Andersson stå som etta. Björn vi en klar tvåa och undertecknad då på en jumbo-position. Sista mm. sista pallplats. Jag var riktigt dålig, ärligt talat. Men jag skyller på vindabollar och lite sådana grejer. Så det, det, var, ja. nej, det var inte bra. Jag hade fel förutsättningar. Det är så att det är alltid det mm. för dig när du ska ja, ja, köra bollsporter ja. på något Absolut. Absolut.
1: Jag har spelat skorts med, med Björn Wiede med Bahrain. Just och det. jag trodde liksom att så här, han downplayade sin kunskap om den här sporten. Hur mycket som helst. Kvällen innan. Så ja, men då spelade vi lite då. Och sen så... han totalt, totalt mördade mig.
0: Mm.
1: Och sen så typ bröt jag ryggen också under tiden. Men jag vågade inte säga någonting för då skulle jag upplevas för gammal. Exakt, jag. exakt. Så jag spelade vidare och sen så kom jag ihåg att jag fick gå till till eh, Ricardo Ceccarelli för att han fick ta hand om min rygg sen i depån. Inkognito.
0: Men du är lite skranglig. Det var ju, var inte en apropat efter godkarton också?
1: Jag har fortfarande jätteont faktiskt. Jag, jag har min andra session lite senare i eftermiddag. Just jag, spelade, jag körde i go för tre veckor sedan. Liksom. Det, du får, så måste jag.
0: Jag får karta på det lite, Erik.
1: Jag måste göra det.
0: Eller hur? Eh, Rysslands Grand Prix ska vi naturligtvis prata om. då? Rysslands eh, Grand Prix. Ja, vad ska man säga om det egentligen? Eh, det blev ju tyvärr då, för VMs del så att Lewis Hamilton vann. Absolut inte tyvärr för Lewis del och för Mercedes. De är otroligt, otroligt bra just nu. Både Mercedes och framförallt Lewis Hamilton. Mm. Och han drar ifrån nu med 10 poäng då eftersom Fettel klarade blott en tredje plats. Och det är 50 poängs övertag, fem tävlingar kvar. Ni förstår själva. På pappret så är det mycket lite som talar för att Fettel ska kunna studsa tillbaka.
1: Mm. 125 kvar om man tar full pot så tar man 125 poäng men problemet nu är ju att eh, tidigare innan helgen så hade Vettel fortfarande i sina egna händer men det har han inte längre så att nu, eh, även om man vinner fem racerad nu och men om Hamilton kommer två så förlorar han VM i alla fall mm. så var väl det aldrig speciellt troligt att han skulle vinna de här sex sista racen från början
0: Nej, alltså Ferrari tycks jag ha tappat formen helt och hållet. Vi kanske ska börja där. Varför de har gjort det? Vad är det som har hänt egentligen? Vad, vad... Nu läste jag idag att, att uh, genombrottet för Mercedes med årets bil det kom i Belgien. Då hittade man någonting som, som de har haft nytta av. Och det är ju framförallt det här med bakdäcken och bakvagnen rent allmänt som de har haft problem med traction, överhettning av däck bak. Eh, vi såg exempel på det i Österrike till exempel och, och på andra ställen. Och det är fortfarande tror jag på gränsen för deras del men helt uppenbart så har de ordnat till det där som gör att de kan åka bilen fortare. De behöver inte hålla igen lika mycket för att skydda baktäcken mm. eh, vilket de behövde tidigare. Och förare ja, jag vet inte om de har gått bakåt eller om de står kvar, men Mercedes har gått förbi dem i vilket fall.
1: Ja, och det är det jag menar. Det, det känns ju som att Ferrari har tappat allt. Absolut allt. För de var ju starka, det var ju det som vi sa, alla sa att det mm. var så, de, de hade ett övertag nu. nu skulle mm. det bara, och det var ju typ i Belgien som man såg att shit, och jag menar jag vet vad Hamilton sa efter Belgiens Grand Prix, att han bara nej men vi hade, han bara seglade förbi på, på raken. Och som de då de hittade det där som du pratade om, Mercedes alltså. mm. det skulle vara så sjukt intressant att veta så här, vad er team hittar Mm -hmm. Bror, det, sätter du på en del så bara, ah, men nu funkar det Eller är det så här oh!
0: Nej, men det är, det, det, så, så här tror jag att det är att Man, man skannar ju hela tiden En massa setup-förändringar, lösningar På saker och ting Och, och jag tror att Mercedes, det som är viktigt När man har någonting som gör att man hamnar på efterkälken Det är att, att först och främst Ringa in, var har vi problem Vad är det som är bekymret Vad är det vi behöver rätta till och det tror jag att Mercedes ganska snabbt förklarat för sig vad det var. Och sen kan man börja jobba på något, något form av åtgärdsprogram då för att komma till rätta med det här. Men det är ju förmodligen ganska lätt att komma till rätta med understyrning, överstyrning eller vad det nu är. Men att men göra det utan att påverka resten av prestandan. Mm. Det är väl det som är tricket på något sätt. Och där har ju uppenbart Mercedes gjort ett fantastiskt jobb med att förstå den där bilen mer än vad Ferrari har förstått sin.
1: Mm. Och vi tror väl kanske då att det är Mercedes som har tagit ett stort kliv framåt snarare än att Ferrari har gått bakåt någonstans. Ja,
0: eller? jag uppfattar nog så. Jag tror inte en bil blir sämre under säsongen. Det tror jag inte. Utan jag tror bara att saker och ting blir bättre i olika hög grad. Och i det här avseendet så tror jag faktiskt att, um, att det är Mercedes som har gjort ett bättre jobb fram till nu. Mm.
1: Men samtidigt så tror jag... Alltså, Tänk dig, egentligen är det ju sedan 2008. Då var ju senast som Ferrari var med liksom i matchen hela vägen. Mm. Efter det har de ju bara liksom, antingen varit skitdåliga eller så har de liksom tappat det i slutet. Om man tittar på Alonso som hade så jobbigt som man minns tillbaka till när han körde Ferrari. Då var det ändå två år. som 2010 och 2012, då var han nära. Mm. Han var liksom, då levde han in i, in i till sista racet. Och det var liksom övertag sista racet. Egentligen.
0: Ja, eh. Med, Medan
1: nu, då, då är det ju jag menar det har inte hänt någonting sedan 2014 sen Turbo Airan kom. Förra året så var det ju, såg det ju riktigt bra ut. Mm. Stundtals fram till Singapore då. Och då bara faller allt. Alltså det är som ett
0: korthus. Mm. Och det är samma tendens i år ju.
1: Ja, det är det jag menar. Så jag mm. undrar vad är det som händer? Jag menar och nu så tycker jag, det är klart att man blir påverkad av att det inte går speciellt bra resultatmässigt. Så då kanske man liksom reagerar starkare på konstiga beslut som Ferrari tar. Men det kom ju ut ett klipp. Det var väl i på FP3. Lista, FP3 när de skulle mm. göra provstart då. Skicka ut Kimmy då. Då har de släppt eh, att... Ja, de ska skicka ut Kimmy helt enkelt. Och egentligen det enda de ska göra är att Få ut honom på en provstart i slutet av depån och så kan han åka ett varv och sen så åka in. Precis innan klockan tar slut. Och de bara, okej okay, nu, nu kör vi ut Kimmy, sätt, uh, sätt på de här inställningarna. Och Kimmy bara, eh, okej okay, men vi kommer inte hinna. Ja men gör det här nu, bla bla bla. Och sen så åker han ut och sen så bara, nej stanna, du kommer inte hinna. Så att det är som Kimmy som ska köra bilen, han har bättre koll än hela teamet.
0: Mm nej det är, det är ruggigt det där och det, och, det, och det där är ju en liten liten detalj det är ju inte ja, något att rejsa men det är så tydligt vad det är som pågår där in i teamet just nu att det är ingen, det är ingen styrning riktigt va? och då när de tappar den då, då det, det är ju då man är illa ute för då gör man de här små missarna rent strategiskt också nu gjorde man ett himla bra jobb i Ryssland tycker jag mm. men, men det blev ju, de blev ju smärtsamt medvetna om att de inte har samma fart som, som Mercedes när Hamilton studsar tillbaka genom att total pressa på på Vettel, riktigt riktigt ordentligt och Fettel har ingenting att sätta emot överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det, ja, det är där frågan var ju...
1: om man hade om man hade klarat att hålla, ba hålla Hamilton bakom typ två varv då, mm. kanske... ja, då
0: hade det varit lugnt. Då hade det varit mm. helt helt lugnt och det är, det är två förare som gör det här i söndags. Två förare gör direkt race avgörande omkörningar i lägen som är väldigt väldigt svåra och dessutom på samma ställe. och, och Det mm. intressanta är också att, att det är de här två gubbarna som, som gör det. Det är Lewis Hamilton som gör det på Vettel, genom kurva tre. Och det är Charles Leclerc som gör det på Kevin Magnussen. Man kan tycka att Charles Leclerc gjorde ett fantastiskt bra jobb. Det gjorde han i söndags. Han hade superbra fart och han höll den där sjunde platsen. Det blev i mål väldigt, väldigt lätt. Självklart blir han passerad av båda Rebelförarna, men det, de ska, det ska vi prata om alldeles strax, men varför det skedde men, men, men just det och, det och det här på en bana som är närmast omöjlig att köra om på och det är det som är grejen att, att kunna göra det vid de här tillfällena, det, det är imponerande i sig, va? men det visar också att Mercedes-bilen är också väldigt, väldigt mycket bättre just nu än vad Ferrari-bilen är för att jag tycker att om Vettel är någorlunda i form, rent allmänt med bil och sig själv, då borde han kunna försvara sig där. På den här supersvåra banan att köra om på och sen hade han kunnat hålla Hamilton bakom sig. Det ska inte vara något problem.
1: Mm. Nej, inte när man säger att man behöver vara två sekunder snabbare för, för att komma om.
0: För att överhuvudtaget ha en chans att komma om. Ja. Och, men, men det är det som är grejen med de här två förarna jag nämnde. De, de, de attackerade, de satte allt på ett kort. Och det är det som är coolt med Hamilton tycker jag. Att han vågar göra det i det här utsatta läget som han ändå var. Jag menar, hade han misslyckats med det här? Kom ut i gummiresterna eller att Fettel hade liksom touchat honom? Ja, då hade det kunnat vara liksom nollpoäng. Mm. Och det hade varit förödande för Hamilton. Men han vill vinna mer än vad Fettel vill. Fettel är mer rädd att förlora än vad Hamilton vill vinna. Och det är det som jag tror avgör också lite grann. Det är inte bara i teamskötseln och hur bra bilarna är utan även vad som händer bakom ratten.
1: Mm. Sen vill jag också bara lägga till då vad Hamilton har som inte Fettel har. Det är att om han nollar, då är det fortfarande hyfsat okej ändå. Mm. Mm. För att Mercedes är bra, han är bra jag menar det är inte hela världen, han har fortfarande ett starkt övertag även om han skulle nolla vilket gör att då kanske man är lite mer benägen att göra sådana där grejer, eller liksom chansa Nej,
0: Jag tror faktiskt att det är precis tvärtom Jag tror att man skyddar en ledning och i allmänhet gör man det, skyddar man en ledning snarare än och chansar på att eh, faktiskt så, för, jag menar, Hamilton är ju samtidigt supermedveten om att eh, ett, en växellåda en motor kan börja krångla det var ju så han torskade titeln 2016 Mm. Så att, att hålla på och riska med poäng på det viset. Och det är ju precis det som Mercedes gör när de sen byter plats på Bottas och Hamilton. Det är ju av samma anledning. Mm.
1: Innan vi kommer in på det. Det jag menar jag bara med Hamilton. och en, Det behöver inte hålla med mig här. Det tänker jag bara på att är, risken då att nolla där kanske inte var så hög. Men med tanke på han hade kommit fyra istället. Mm. Kanske. Ja. För att jag menar, så pass stort avstånd var i ju ändå. Så det är där jag menar att, och det är också ett problem för Fettel, menar jag. Att det Hamilton behöver nu, mm. eller det han behöver att Hamilton gör, är att bryta. Mm. Två gånger helst. Han mm. behöver nolla. Men jag menar, de här toppbilarna, de nollar liksom inte. Kolla äh. bara på, om man kollar på Red Bull-bilarna. Nej, ja, de kommer fem och sexa och startar sist, men ändå. Vi kommer vidare till det
0: också. Ska så. vi ta på, på, på teamården då? Jaha! Ja. Vi går som katten kring men Teamård blir ju alltid en omdiskuterad grej i efterhand och jag visste att det där skulle bli mycket om naturligtvis efteråt. Jag var själv inte det minsta förvånad nummer ett att det hände. Därför så var det liksom inte så mycket att höja ögonbrynen över, under själva racet, utan det var mer att man kunde konstatera att ja, nu gör de det här bytet då, som alla ändå har gått och väntat på. Det som det som förvånar lite grann kanske är mångas reaktion. Att man inte var mer förberedd på att det skulle hända. För det är ju därför man reagerar. Det är självklart att det skulle hända. Som jag ser det. Så fort att det var stod klart att Bottas tog starten. Eller egentligen redan när han vann kvalet. Ja, men när han tog starten så visste jag att förr eller senare så byter de plats på dem. Det, 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 gör man det inte gör man fel. Mm. Förstår du? Det är det som är grejen. Om man inte byter plats på dem så gör man helt enkelt fel. Mm. Och, och, och det gjorde inte Wolf, utan han såg till att det hände. Bottas ser en teamplayer, det är därför han har platsen i Mercedes till att börja med. För att de vet att de kan lita på när i de här lägena. Det blir inga kontroverser. Visst, han är tjurig som fan, vem skulle inte vara det? Det skulle jag mig bli, men, men jag menar, det, det är bara ta det. Men det som, är, det som är tråkigt är ju Mercedes sätt att... liksom att de försöker få någon offerkofta på sig för att de, ja ah, vi var tvungna att göra det här det var så ledsamt, det var en jobbig dag, svår dag tog mm. bara 43 poäng och vi drog från i förra VM med 10 poäng det är en jätte jättesvår dag här mm. vi, får, vi får nog gå hem och dricka lite gravöl på något sätt va? det blir ju töntigt, lägg av med det där mm. och det är där
1: det är det jag tror är problemet ja. sett till hur folk uppfattade det för att hade de varit så här, ja men nu, nu tar vi det här beslutet och vi står för det, 100% nu tog de beslutet, men de står inte riktigt för det heller. Och ingen gör det, för det är det så här, ja, det här är, som du säger, det här är en svår dag. Och mm. Hamilton bara säga ja men min första reaktion när jag hörde att det här skulle ske, det var, jag blev... Eh, ja, jag blev lite eh, ledsen då för, för Walter i skull. Och, och, ja, men sen så blev det så, så och å andra sidan då, ni inom mig, det är vilja ha de här extra poängen för det kan bli viktigt sen också. Att vi, vi kan se tillbaka till förra året nu när vi gav, när jag gav tillbaka borta positionen i Ungern. Tänk om vi hade tappat VM då med tre poäng och mm. sen så, du vet sånt där. Men jag menar, hade de istället och, och, och det är det här jag menar med men det hela eh, kommunika, kommunikation runt reta Nej, vi låter våra före tävla. Det gör vi bara. Ja, det gör de ju. Fram tills att det kommer en sån här situation.
0: Ja, ja visst och de hade ju dessutom innan den här tävlingen flaggat för att använda teamorder. Ja. Då kunde de väl ha bara sagt det. Att det, det han skulle kunna ha sagt innan startning Ni ska väldigt klart för oss att så här är det. Mm. Hamilton är den som kör om VM-titeln. Och det är självklart att vi tittar på hur han kan dra full nytta av situationen på banan. Det är det enda de skulle ha sagt innan. Då hade ingen fråga där överhuvudtaget. Men, men återigen, alltså, lägg av och lägga ut rökridor i efterhand och, och låtsas som att de är ledsna för Bottas skull. Det är inte, de är inte Doug ledsna för han och hans vägnar. Och, och sen sitta och säga att de inte hade diskuterat det här i förväg. Det är klart att de hade gjort det. Ja,
1: för det är det som de har kommunicerat efteråt att Vi hade inte pratat om det här tidigare Vad ja, sa du?
0: Hade de inte gjort det Då är de i dumma i huvudet, sa du Och det håller ja. jag med om, för det är precis det de är Om man inte har diskuterat det här Scenariot i förväg, då är man dumma i huvudet Då borde man inte vara teamchef Och sen också skicka fram James Allison Och säga att eh, det, det är liksom, ja, men Vi såg en blister på ena baktecket. Det är smart ja, okay. naturligtvis, va? Men, men, men det, det klantiga jag... det är inte jag... så smart,
1: för det är det Nej, jag menar. Det är där det, det blir, blir det, är,
0: det de skulle ha gjort, och det som man har kritiserat Ferrari för också när de har gjort såna här grejer tidigare, eller överhuvudtaget Timor, gör det samma samband med depåstoppen. Mm. Nu höll de ju istället på strula bort Hamilton i samma med depåstoppen av någon anledning som inte jag begriper. Mm. Men
1: med allt det här sagt, jag kan förstå... Alltså jag är ingen stor fan av Timor Jag accepterar Nej. att de finns. Men det är klart att man hade... Hade det kunnat gå att reglera det så att det var förbjudet då hade jag kanske föredragit det. Mm. Men det, går, det är ju det som är problemet. Att motsatsen till det här är att vi har en regel som förbjuder teamorder. Och det har vi haft tidigare. Mm. Men den försvann till säsongen 2011 på grund av att teamen gör i alla fall. För att det är så himla mycket viktigare att ta att rätt företag tar poäng för att kunna utmana en VM än att få kritik för att man gör teamorder. Mm, och då ja. minns vi ju Hockenheim 2010 på massa och Alonso, Alonso is faster than you. Det är därifrån det kommer och det är mm. därifrån det försvann också. Mm. Så att team order har, jag säger som AJL att teamorder har alltid funnits inom all form av motorsport mer eller mindre. Mm. Och det går inte att få bort det. Nej. Därför är det bättre att tillåta Och stå för det istället mm. Och det enda det du...
0: sättet att inte behöva ha det Det är att inte ha ett förarmästerskap Ja Det är det enda sättet ha, ha, Finns det diff... ett, mästerskap ett mästerskap som man kör om Och det är helt enkelt att vinna för Mercedes Sen kan de ha interna bonusutbetalningar för hur många poäng Man kör in och så vidare va? Men För att helt slippa teamorder Och bara få Men du vet, tror att Mercedes då skulle liksom Då skulle det bli ännu mer hold position om man inte hade ett förarmästskap om du ja. bara körde om teammästskapet då fick man ju ja. alla ut då åkte man ju bara liksom och styrde upp så, så att det, jag, det, jag tror inte man kommer undan det här med, med det upplägg som är nu med två bilsteam och hela den grejen så att, Nej,
1: och, och kolla bara på hur mycket fokus som alla lägger på förar-VM mm. kontra konstruktörs-VM skulle man ta bort förar-VM det skulle ju mm. vara
0: Nej men det är, vi vill ju ha våra hjältar så är det ju va så, så det, men men om, om man nu skulle behöva Bli av med problemet jag, Det är folk på min blogg som tycker att jag är lite så här Att jag no, att, um, Jag ignorerar det Eller vad ska jag säga Jag inte tar det på allvar Vad folk tycker Ja men det är klart att jag gör det också Men vad jag inte förstår är upprördheten Över någonting som alla visste skulle hända Sen är inte jag heller någon större fan av <hör> Av teamorder som sådana Men om jag vet att det ingår i spelets regler Då har ju jag med det i hela mitt upprördhet upplägg liksom, förstår du? Det mm. är ja. det man måste ha, man måste baka in det, alla måste ha med det och som jag sa, även i sändningen det är inte i söndags bottas och åker på den här teamorden det är ju alla andra resultat som inte har gått hans väg i år, det är därför han är i den här situationen det ju, och det ingår ju också i konceptet i stort mm. ja.
1: sen, sen så får alla tycka vad de vill, självklart, om det självklart. Och, och det är som, som sagt vi tycker samma sak antagligen men det finns inget alternativ. Nej. Men du, nu vill oh. jag bara säga så här. 50 poäng sa vi. Vettel, VM kan man många säga är avgjort. Och, men det är det ju inte. Mm. Nu ska Nej. vi inte försöka bygga någonting som, som inte finns där. Jag menar 50 poäng på, på, på fem race. Otroligt svårt. Men jag, om jag säger så här. Jag lämnar VM-fighten så här med dig. Om Hamilton skulle bryta två gånger. Eller om skulle ta sig tillbaka och i alla fall ha slagläge i Abu Dhabi då istället för att det här är ett trist VM som är, kommer att bli avgjort på förhand vilket det kan bli så har vi århundradets VM
0: det är ja. det jag hoppas på Ja men ja, det, är, det är väl det enda vi kan hoppas på att vi får åtminstone det kan, det, så här är det det är det är bra om det går lite trökt i maskineriet för Mercedes. Det är bra för mm. mästerskapet. Det känns fel att säga det på det sättet. Men det är ju, faktiskt, det är ju det är ett faktum att det är på det viset. Vi behöver ju någonting som stökar till det för Mercedes. Eller att de går bort sig en helg. Eller att det blir regn. Eller någonting som bara kastar upp bollen i luften lite. Mm. Men det är som säger säger. Vi är bara två brutna race. Från att det är helt jämnt igen. Under förutsättning att Vettel lyckas leverera. Men han slår ju inte ens bottas i nuläget. Så, så, så att jag menar. Han, han är ju inte ens uppe i vinnarläge. Med Ferrari för närvarande. Nej. Men det kan
1: hända. Det Och kan hända. Skulle det hända. Det är inte troligt. Men skulle det hända. Då vore det magiskt. Mm. Inte nödvändigtvis att Vettel vinner. Men att fighten finns där.
0: Ja men det är den man vill ha. Det, sen föredrar jag ingen för någon annan i av det avseendet. Men man ville ha kampen, och inte målsnöret. Det var ju det vi trodde vi skulle få när det såg så fantastiskt jämnt ut mitten av säsongen. Och det var liksom att ledningen pendlade fram och tillbaka. Man hade ingen riktig koll på vem som skulle vara stark den ena eller den andra helgen. Nu är vi nästan tillbaka till för två år sedan när man visste att Mercedes kommer till varje helg i bäst. Mm. Och frågan var om det är någon där bakom som kan ha liksom hittat någonting som gör att man är närmare. Men, men för närvarande så, så känns det ju, oh, jag menar, ja. Vilken, vilken Sett till, till hur det har sett ut så här så, så äm, finns det ju ingen anledning att inte hålla Mercedes som favoriter där också.
1: Vi kommer till det. Men det som jag tänkte på också var ju att, nu har glömt bort det, nu försöker jag.
0: Nej men det är ojämnheten med förstappen ja, Nej, nej, nej inte utan just,
1: just runt äh, Vändning äh, Det kanske kommer tillbaka
0: Ja, vi tar det Om du kommer på någon annan klassisk vändning äh, Så får du komma tillbaka till det då, då. Mm vi byter ämne då istället, eller ämne det är väl egentligen samma ämne men du, du, du är lite psykad eller blev lite, du fick en liten verklighetskontroller med anledning av Förstappens uppkörning från 19 till 5 på inte så himla många varv och rätt länge i ledningen också där de bara åkte och väntade på en säkerhetsbil i stort sett på sina softdäck. När den då aldrig kom så, så gick man in och tog en safe-avslutning, körde Ultrasoft till mål och sparade motorn, känns det som, de sista varven då. Och en femte plats i mål. Det är ju en, är en, är en mäktig uppkörning såklart. Men vi har ju konstaterat därför, en, en bil i topp sex som hamnar längst bak, den är som sämst sexa och på inte speciellt många varv.
1: Nej, och det här är ju som sagt inte första gången det här händer. Men av någon anledning, när jag sitter och tittar på det i söndags, så bara, vad är det som händer? Jag, blev, jag fick liksom, det här ska inte gå. Det var typ som, min känsla där och då var som att det var första gången jag såg det. Eller första gången jag förstod hur ojämt det är i A och BV. Mm. För det gick så sjukt fort också. Jag menar, de bara seglar ju förbi, det är inga omkörningar, utan det är liksom... Och, och än en gång, det är inte första gången det händer på det sättet heller men nu, jag tror att han jag har inte varven framför, framför mig men jag tror att han var uppe på åttonde plats på åtta varven ja,
0: på fem varv tror jag det var till ja, och med. fem varv var han på,
1: uppe på åttonde plats jag menar det är ju helt insane
0: mm. visst, visst är det det och, och tråkigt självklart också att det är så pass ojämnt som där. Det devalverar ju lite Max Förstappens uppkörning också. Det får man väl ändå säga och vara ärlig med. att Visst är han duktig och hela den grejen. Men, men att ta sig upp genom fältet på det där viset det, det är ju inte normalt. Och det ska inte, det ska inte kunna gå så lätt heller. Speciellt inte på den här banan i Sochi då. Där, där det krävdes enorma fartskillnader. Den är ju lite lik Barcelona på det viset. Som också gör att fältet blir väldigt utdraget och det är helt omöjligt att följa en annan bil och, du, det är liksom, du in, när, du, och när du inser det så, så slutar du bara. Jag, jag tyckte det var rätt tydligt um, framförallt när det gäller Force india förarna hur de försökte jobba tillsammans för att komma åt Kevin Magnussen till Det är omöjligt, gick inte. Mm. Och Kevin åkte länge och sparade bensin där. Inga som helst problem att hålla dem bakom sig i alla fall.
1: Nej.
0: Och, och, och det gör ju då att när man ser det Och samtidigt ser Förstappen bara Åka lite slalom mellan dem Tills han kommer upp i, i ett läge Där han bara helt enkelt åkte och, Han åkte ju bara och väntade på att det skulle bli säker spel. För att då kunna ta sitt däckstopp Och kanske till och med vara med och slåss om Nej mm.
1: det, det, det blev Som sagt Inte första gången Det blev, blev landad i min hjärna Hur obra det där är
0: Det fanns lite plats över
1: Ja, jag gjorde det för en mm. gångs skull. Mm. Jaha, men, vad gör man åt det här då? Ja, men du, jag tycker liksom vi gjorde ju ett reportage som jag tycker faktiskt var intressant, just runt däcken. Att det man vill någonstans överlag i formel 1 är att skapa dynamik i racen. Och då har man kommit fram till att för det första då att vi ska ha ett obligatoriskt depåstopp och till i år då så vill man helst ha två. Och då skulle man göra däcken mjukare. Så att de skulle helt enkelt ta slut. Det skulle vara svårt att hålla liv i dem så man skulle vara tvungen att gå in i två 2
0: Och man ville locka teamen att ta de här mjuka decken för att de var så himla mycket snabbare. Och de är ju väldigt mycket snabbare här i hypersoft, men vad händer då?
1: Ja, då har man ju då räknat ut såklart att och det här pratade vi om i förra veckan också men som Mario Isola sa i vårt reportage, i helgen så är ju i snitt då ett depåstopp betyder 20-21 sekunder att köra in det på banan. Säg att man går in efter 30 varv eller 30 varv kvar, då måste man köra in eh, ja, de där sekunderna man har tappat extra och dessutom köra om. Mm. Och det är där liksom ekvationen haltar. Ja, för för... du, kanske, du, du kan köra snabbare men du kan inte komma förbi. Du måste vara så oerhört mycket snabbare. Sätt till över hela stinten. Du kanske är så pass snabb de första tio varven. Men då kanske däcken i slut igen. Mm, så det, det är liksom, ekvationen håller inte. Och sen så är det massa annat då som, som spelar roll där. Till exempel bränslet. Mm. Som gör att det, inte, att det inte fungerar. Och sett till Hypersoft som koncept. Ett det har vi. Men det funkar ju inte i praktiken.
0: Nej, tyvärr gör det faktiskt inte det. Och, och jag tycker att de rejstar vi har haft Hypersoft har inte, har inte lyfts av det faktum att Hypersoft har använts. Jag skulle säga tvärtom faktiskt. Precis och äh, det är sjukt tråkigt tycker jag och det, det är ju en, det är en, det är en knepig situation. Jag, jag vet ju att när vi börjar prata om det här nu då, på det här sättet då kommer folk att börja prata om tankstopp igen att det är det som kommer att tvinga in bilarna i depå men då, 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 då får vi en annan typ av race som inte heller betyder att det är någon action på banan. utan Nej, då, för att
1: vi har vi haft.
0: Ja, ja för tankstoppen gjorde ju bara att man la upp racet så att man körde kort Ja, kortare stint givetvis, tankade och så försökte man då genom strategi att byta position med varandra. Det hände ju inte så mycket på banan och det är ju, för det, och det är ju inte heller bra. Det var ju därför delvis tankstoppen togs bort. Så att det är inte heller lösningen på det och eh, dessutom, tycker jag.
1: då tar tankningen alltså då gör depåstoppen ännu längre tid. Mm. Vilket gör att det är ännu större incitament att det inte går i depå. För, istället för att nu kör du ett depåstopp på två och en halv sekund. Mm. Har du tankning med du får inte tanka under tryck på det sättet och bla, bla, bla. ja men då är vi uppe i kanske 7-8 sekunder, ja men då blir det ju istället ja, 26 sekunder som du ska köra in på banan och, det, och alla gör samma sak och då
0: självklart, självklart Erik, men motargumentet mot, mot deras resonemanget är att det som var bra då med tankstopp var att folk kunde ju ha olika mycket i bilen när de startade, vilket gjorde att de gick in vid olika tillfällen, det, det, det blev inte det samma stereotypa läget så att säga. Va? Men, men vi, vi, tankning kan vi liksom inte, behöver vi inte ens diskutera. För det kommer inte att komma tillbaka. Och det är inte lösningen heller så jag, som jag ser det. Det jag tror krävs och det man faktiskt är på. Det är ju din nästa punkt. Vad man kan göra för konkret med bilarna. För att en aggressiv strategi ska kunna funka. ju nämligen att det går att följa en annan bil och att det går att attackera. Mm. Vilket betyder att du kan offra barnposition för du vet att du kan ta tillbaka det. Även om du inte är tre sekunder snabbare än startfältet. Mm. För, för det, idag är de som kan chansa på det idag det är ju de, de tre längst fram. Precis som vi var inne på med Max Verstappen. Ja, Han kan, han kan starta nittonde. Han kan ta ett sätt så ofta. Han vet att han ändå är uppe på en femte eller sjätte plats väldigt snabbt. Han kommer aldrig att komma åt Mercedes och Ferrari om inte något exceptionellt händer. Men det är inte de man har rejsat och det är inte det han försöker klå tillbaka i den, den taktiken så att säga. Men vi vill ju att det här även ska kunna ske i mittfältet. Att killarna som, som är eh, i mitten där ja men vi provar en annan aggressivare strategi. Vi tappar Tiden i depån, men vi kan köra igen den och vi kan också köra förbi i kraft bättre deck. Det, det är ju det, och bättre det, däck. Och där är de ju redan på det med en ny idag som ska städa av luften på ett bättre sätt och hela den grejen. Och, ja, vi hoppas väl alla på Ross Braun, men du vill, se lite, du vill se lite mer konkreta grejer nu.
1: Ja, men det som jag reagerar på gång efter annan är att när det har varit ett sånt här lite problematiskt race som Ryssland ändå var kan man säga mm. då kommer det ju så här automatförslag och nu ska det nu prata om ett nytt kvalsystem redan till 2019 och att då ska man köra fyra kvalomgångar så att i Q1 så åker fyra ut, fyra åker ut i Q2, fyra åker ut i, i Q3 och sen så är det åtta bilar kvar då i Q4 ja, kan funka det är bättre än att det var som det var för några år sedan när man sig på det igen. Men är det det som är problemet? Det, det har jag svårt att tänka mig.
0: Verkligen inte.
1: Och sen så såg jag någon annan, det här är inget officiellt förslag då men någon ville eh, slopa de här obligatoriska depåstoppen så att du kunde eh, köra i mål på ett och samma. Du vet, startar du långt bak eh, så, så kan du bulta på medium och så, så kör du bara. Men då tappar man ju den här andra punkten vilket är att vilket jag ändå tror på. Att det påstopp ger dynamik i racen. Mm. Och om alla gör det istället. För problemet är att. Det är sällan som. Strategierna, teamen emellan. Skiljer sig väsentligt. Från de andra.
0: Nej. Det är
1: Nej, kanske men... någon bil som gör något helt annorlunda. Men då kommer man sällan någon vart med det.
0: Kan vi inte, kan vi inte använda Formel 2. Som lite grann av ett, ett, ett bra exempel just nu. Formel 2 tycker jag funkar väldigt bra. I helgen på en Otroligt svår barn att köra om på, så hade vi en otrolig massa action istället. Mm. Just för att man hade, man har ett obligatoriskt depåstopp och man har två olika däckblandningar. Eh, men man har bilar som det faktiskt går att köra om med.
1: Ja, ja men och det, det är ju i slutändan och, så, är det ju precis, det, så här. Precis,
0: det är bara det det handlar om egentligen tror jag. För att få lite snurr på saker och ting. Vad då kan du, då kan du om du har en bil som ja, kanske en två, en halv sekund snabbare, så kan den faktiskt på riktigt med hjälp av ett däck som är en sekund snabbare mm. ganska lätt eh, ta dig framåt. Va? Du kanske får lite mot slutet och det blir inte riktigt. För det har vi ju sett i form av loppen Vi hade ju Arte av nu senast, ryssen i Russian Time. Han, bara han gjorde ju en förstappen. Han var ju sist i väg, 19 tror jag. eller sånt där Och var ju snabbt uppe i, i ledningen, more or less. För han gick ju en strategi. Nu sabbade ju teamet för honom så det blev ingen bra resultat. Men han hade ju en, 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 en fem, tredje, fjärde, femte plats på gång. Någonting i den stilen i alla fall. Men, men bara det faktum att det går att köra om varandra i F2 är ju ett bra, och någonting som jag tror Formel 1 behöver titta på. Eh, på ren grund, grundmässigt så att säga. Ja.
1: Men, och det är det som vi var inne på innan då, att jag tycker att det har funnits så himla mycket. Jag tycker inte Formel 1 är dåligt. Jag tycker det finns absolut majoritet bra grejer med Formel och det är fortfarande spännande. Det är kungaklassen det är alltid allting det här. Men det måste nog till en förändring i grunden och det som vi har pratat om så himla länge nu att så här, ja men man har så mycket tillit till Ross och Liberty håller på med massa bra grejer och allting sånt där men nu känner jag nu är det dags, inte bara för min skull men för alla som följer Formel och gillar Formel att få se lite konkreta beslut och så vi slipper liksom lita på att ja, men det blir nog bra till 2021 eller det blir nog bra till 2020, det blir nog bättre till 2019. Jag måste liksom... Innan man tappar folk igen
0: mm.
1: för en, en äh, näggig attityd runt sporten så tror jag att det är väldigt viktigt att säga ja, nu gör vi så här. Det är det här vi jobbar på, konkret. Så att man har någonting att gå på framöver istället för att bara säga ja, jag hoppas att det blir bättre.
0: Mm.
1: det är den grejen ja. men apropå det där med eh, Formel 2-bilar då kan jag puffa lite för det är fortfarande inget eh, premiärdatum men vi har hållit på med den här serien Ninas Formel 1 med Nina Kennedy det där vi har träffat eh, folk som har varit inflytelserika inom Formel 1 och då är en av de här eh, intervjuerna som jag har gjort är med Gordon Murray och Gordon Murray var ju Eh, kanske den främsta inventören i, i Formel 1. Han, han var design för Brabham och eh, han gjorde den här MP44 för McLaren. Han, med honom så pratar Nina om vad är det som ska till då. Och då så drar han några exempel som han hade tydligen tittat på för typ åtta år sedan. För Formel 1s räkning eller för en, en tidningsartikels räkning då. Och han säger så här, det är samma grejer som jag tror ska till... Idag som för tio år sedan. Och det han pratar om istället då är att ta bort eh, aerodynamik, aerodynamik håller med om är viktigt. För han tycker att det ska gå fort. Men han säger så här, fokusera på golven. Mitt delen av bilen, under till, Som inte stör sig ut lika mycket av vingar. Så ta bort, reglera vingarna hårdare. För att om vi går på golven så är det någonting som... Alla kan liksom styra och det är inte lika är sätt till att följa en annan bil till exempel. Mm. Sen säger han också då att hårdare däck vill han ha. För att med mindre grepp i. Och det är då kurvastigheten och bromsningarna kommer mycket tidigare.
0: Mm. Vill han ha han mer broms... effekt också?
1: Eh, nej, det tror jag inte att han, han menade att han behövde mer effekt. Men däremot så såg han ingen poäng med den här Green Movement. Men det, den håller jag kanske inte med honom om eftersom det bygger mycket på att biltillverkarna ska gilla att vara med i Formel 1 också. Så att, eh, den håller jag inte med om. Men just bara den grejen, att ta bort eh, fokusen på aerodynamiken från vingarna till golv sett på smalare, hårdare däck som gör att det du... går långsammare kurvor och blir längre inbromsningar.
0: Bra! Jättebra. Gordon Murray är perfekt. Han har ju kompetens. Det här är någonting vi har hört länge. Minska på påverkan och ger mer mekanisk grepp och kanske hittar dynamiskt grepp från en mindre känslig del på bil Inga nyheter egentligen va? Nej. Eller hur? Nej. Men varför sker det inte då? Vad i hela friden är det som sätter stopp för att det här händer någon gång? Vem är det som håller emot och varför? Mm. Vad är problemet? Det är en mycket intressantare fråga egentligen än... Varför, eller hur, än hur man ska göra. För det här fattar ju Rosbron också.
1: Mm.
0: Han är inget kronpuck. och Jag tror att alla de här gubbarna som designar bilar i depån vet exakt hur man får en bil. Men, men det, det intressanta var väl kanske när Rosbron sa det: Att vi behöver ju faktiskt designa bilar som är designade för att gå bra i trafik. Yeah. Inte för att vara snabba längst fram. Och mm. det är väl, men då är vi tillbaka till det här: att vi, vi litar på att Rosbron kommer lösa det här. Mm. Men kommer han det? Och det vet vi inte ännu. För han har inte kommit med något konkret beslut ännu. Vi har satt Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist-Erik Stenborg fortsätter att tragla på. Vi, vi är lite småkjuriga idag men <clears throat> det får man vara ibland. eller hur? Man behöver inte vara överhövan på toppjämt.
1: Jag tycker vi ska vara ärliga i den här podden. Ja, det Och det har vi varit hittills. Oh, ja. Så det är lika bra att fortsätta med det.
0: Ja, herregud. Nu kan vi vara glada över någonting tycker jag. För nu ska vi nämligen titta till något som eh, som blev en väldigt kul nyhet tycker jag i fredags. Eh, nämligen att Felix Rosenqvist eh, alltså till slut fick berätta då att han kommer att köra för Chip Ganassi Racing i IndyCar nästa säsong. Eh, han kommer alltså in i mästarteamet tillsammans med Scott Dixon, eh, Stefan Johanssons eh, Förare då som Stefan har tagit hand om under alla år i IndyCar där och som väl även ligger bakom delvis i alla fall med Felix Rosenqvist. Ja, inte helt och hållet, men strunt samma. Scott Dixon och Felix Rosenqvist kommer i alla fall att köra tillsammans i Chip Ganassi Racing. Ett av de absoluta toppteamen där borta och det här är ju skitkul nyheter verkligen. Och någonting som vi behövde eftersom vi samma vecka fick reda på att Marcus Eriksson inte fick förlängt i Formel 1. Mm.
1: Det finns ingenting mer att säga om i frågan för det är verkligen kul och just att ha någon på. Visst, det kommer vara mycket att lära för Felix såklart. Men jag menar, allt man har hört från Chipkå, han har gjort två tester eh, på Midda Ohio, tror jag, mm. båda gångerna. Mm. Och det är ju bara att de har ju överöst kärlek mot eh, Felix Rosenkrists kompetenser där. Så att jag. Det är klart, han kommer få ha mycket att lära första året. Men han sitter i så pass bra material att han bör kunna vara med i toppen åtminstone. nu.
0: Visst, och har alla förutsättningar som förare att klara av det. Det var också kul att se kärleken från resten av etablissemanget det var väldigt, ja. väldigt många, även du och jag följer ju naturligtvis mycket motojournalister och sånt på sociala medier och även gamla profiler och sådär alla var unisont väldigt glada att Felix Rosenqvist nu äntligen får ett break och hamnar i ett riktigt toppteam i en hög etablerad serie. Mm. Eh, inte för att Formel E eh, inte är det, men det är inte den typen av racing som folk betraktar som det, det häftigaste som finns. Eh, IndyCar är väl trots allt nummer två i världen tillsammans med den japanska superformel och då, då är det ju när man hamnar i toppteam på det här sättet och mm, då, då, då får man då får man kred liksom
1: Ja, och Superformula går inte ens att jämföra liksom, uppmärksamhetsmässigt heller. Jag menar, det är ganska undan gömd serie trots allt. Men Visst. just den där grejen, att det, var, det säger också någonting om hur mycket och på hur många olika platser som Felix har kört. Om man kollar på hans Instagram-inlägg där han berättar att han ska köra för kipparna och indikar. om man kollar på kommentarerna där, det är inte många som man... Eller, det är jättemånga kommentarer överhuvudtaget men det är många där som man känner igen det är, liksom, är Per Gasly, det är Stroll det är Junkadeja det är hur många namnkunniga mm. som helst som liksom grattar Felix där Så att det, och det här är väl liksom visst det var en, ett stort break att han kör eh, Formel E och att han gick bra i Formel E men det här är ju där är större. Ja, det här är liksom på toppnivå.
0: Absolut. På absolut. Och jag är superglad för Felix del att han har liksom lyckats göra med årning i Formel E och skaffa sig lite bra betalt och även fått köra Japan och hålla igång. Men, men det här är ändå. Nu kröpar han igenom nålsögat på något sätt, va? Och det här, det här kommer att bli sjukt intressant att följa. Eh, och då kommer vi till det här med intresset för, för Indicar. För det är ju, det, för mig har det inte varit det hetaste på marknaden. Det är ganska öde på läktarna och det, har varit liksom, det är en annan typ av racing trots allt. Va? Framförallt såg bilarna anskrämliga ut men det, det lägger jag inte någon större vikt vid. Men de, ja, det jag tyckte var problemet med aerodynamikpaketen på dem för några år sedan var att det var alldeles för mycket småvingar. De, mm. Så fort att de var i närheten av varandra behövde inte ens köra på varandra så lossnade grejer från dem och det det var inte så bra men till i år så blev det ju en förändring på det och, och nu ser de både ser bättre och verkar vara en bättre känsla i bilarna från förarhåll också.
1: Ja och det är väl det som jag tycker är lite intressant också att, att jag tycker Indicor har alltid varit coolt men det har inte varit speciellt intressant inte i Europa jag menar om man jämför med formel 1 så är det ju liksom, svårt att läsa någonting om om som man går in på typ autosport eller motorsport.com och sånt där för det är, liksom, det är svårt att följa det mm. och det är ju klart att det finns ett svenskt perspektiv där också när vi inte haft någon där men jag tror också sett till hela serien men från och med i år så har de ju gjort snyggare bilar och bättre bilar och sen i bara min känsla, och det här är inte, har inte att göra med, med Felix Rosenquist, att han ska köra det nästa år, men det senaste året har jag känt att så här, positiviteten runt Indicar är väldigt hög. Och jag tror att en viss Fernando Alonso hade någonting med det att göra. Men också bara en sån banal grej kan man ändå säga det, är Indicars version av en Halo, det är ju en vindruta.
0: Som då... de inte använder.
1: Nej, som de inte har använt än, i alla fall. Men det är just en, den grejen att jag tycker att, liksom att tongångarna runt Indicar har liksom markant blivit bättre de senaste året. Och då undrar jag, varför
0: egentligen? Jag tror it's the American way of doing stuff, om jag får vara riktigt ärlig. Du har ju själv påtalat hur, hur NASCAR alltid sluter sig samman och, och ändrar grejer som är helt obegripliga ibland. Men ingen säger någonting. Nej. Och jag tror att det är precis så det, det funkar även i Indicar organisationen att man... Man liksom, alla jobbar mot samma mål till skillnad mot Formel 1. Där alla ja. jobbar för sitt mål och inte för det gemensamma målet, så att säga. Va. Och sen det som förenklar det jobbet naturligtvis i är ju att man har bara två två motorleverantörer och man har ett chassi. Ja. Eh, sen har de båda motorleverantörerna lite olika dynamikpaket. rätta mig om jag är fel. Jag de tror att det är, så, så kanske har varit i alla fall. fall. Ja. Oavsett så är det ju, det är ju lättare... Man, man är ju, det är ju det är ett mycket enklare mästerskap på det viset, man har en och samma bil liksom, och, och hela den grejen, och, och det är ju naturligtvis att man har en, en, en enklare uppgift när det gäller att ta mästerskapet till nästa nivå, eller nästa ja, följa utvecklingen av det helt enkelt va? och sen får ju väl att det har ju varit rätt snurrigt borta också det har jag bytt namn, det har varit Indicar det blev ChampCar, det har varit Kart och sen har det blivit Indicar igen, och... Det är alltså, ju...
1: IRL på en parallellserie. Ja, eller hur va? Så,
0: så, så det, det har ju svängt framåt och de har inte riktigt hittat sin plattform förrän de senaste tre, fyra åren. Eller hur? Känner inte du ungefär samma att det är nu de börjar liksom ramla ner i spåret och vet åt vilket håll de ska? Mm.
1: Och det är säkert då att göra med också att man inte, eller jag är inte speciellt kunnig om indikatorer att jag har inte följt mästerskapet mer än en ensaka gånger. Och jag menar visst, man kollar på Indie 500 förra året och tittar. Ofta på Indie 500, delvis i alla fall. Så att det är klart att när man inte har kunskapen så har man inte full koll på vad som händer. Men det är just den där grejen att det känns som att indikar verkligen är på uppgång. Och, och precis som du säger också, att jag tror att det finns någon slags teamplayer-grej. Att så här, nu gäller det... Jag, jag kan tänka mig att indikar gänget om man kallar dem det... Organisatörer, barnägare, teamägare, förare. De känner sig OK, nu är vi ner på en dålig position. Nu slutar vi samman och bygger någonting bra gemensamt. Jag vet inte om det är så, men just bara den, den tanken att.
0: Framförallt. Känslan, framförallt. Helt, ja, förlåt. Framförallt är det någon som bestämmer. Och ser till att ja. saker och ting sker. Och det är väl lite... Formlätt är inte riktigt så. Där har man ju alltid hållit öppet för någon konstig form av demokrati som inte fungerar.
1: Ja, som inte finns
0: här. Har vi för övrigt en regering i Sverige nu? Nej. Nej, det inte. Inte. Nej, nej. Jag tänkte bara komma in på det när jag kände att det här med demokrati strular emellanåt. Hur som helst. Ähm. Äh, annorlunda än Formlätt är det ju definitivt. Och äh, det ska bli intressant, för nu får vi verkligen chansen att följa det. Och Erik... Vi får en miljard frågor om huruvida vi är ska sända eller inte. Mm. Så, säg till mig vet du något om det? Då säger jag Vi kommenterar Nord inte rättigheter.
1: Nej, då säger jag Så alltså, Nordic Entertainment Groups hållning är att vi kommenterar inte rättigheter som vi inte har.
0: Så, då har vi i alla fall tagit upp frågan. Precis. Men, hur är, det Men hur är det egentligen Erik? Bara det är med emellan.
1: <skratt> vi kommenterar inte rättigheter som vi inte har. Jan.
0: Ja, det är bra, det är bra. Nej, Nej så är det. Tyvärr, det finns ingenting och. Att... Vi, vi kan inte säga något mer om det helt enkelt. <skratt> Men det säger ju sig själv på något sätt att med Felix Rosenkrist där i ett toppteam Och kanske Erik ytterligare en förare i indikar nästa år så blir ju inte det mästerskapet mindre intressant om vi säger så då.
1: Verkligen inte.
0: Markus Eriksson ja, som. Alltså förra veckan fick reda på att han inte får fortsätta i formel 1 och när vi kom till Ryssland fick jag ju möjlighet att träffa honom för första gången och ja det, det, det var tycker jag ändå en revanschugen Marcus eh, som krigar på eh, fast besluten att hitta ett alternativ till nästa år. Han har inte gett upp formel 1 men verkligen inte, eh, snarare tvärtom eh, men han inser ju också att ska han hålla den vid liv så måste han ha något att göra nästa år, inte bara vara tredjeförare. Och det som, det som då har kommit upp på bordet är ju då alla tänkbara höga nivåer av körning då och det är ju naturligtvis Japan, USA, väck det är ju de tre som egentligen är intressant. Och om jag läste honom och så så är liksom det åt ett håll och det är över Atlanten i Indikar helt enkelt där, där ambitionen är att finnas då till nästa säsong på ett eller annat sätt. Vi får väl se hur det blir med det. Mm. Det jag också kunde konstatera är att han på något sätt snabbt vände den här negativa grejen till något positivt. Han började prata om saker och ting i positiva termer. Tänk att få liksom en ny start och hela den där grejen. Och Det gjorde att jag kom in på en sak som som jag eh, blir nästan lite beklämd att liksom komma fram till. Eh, hur destruktivt Formel 1 har varit för Marcus Eriksson som person de senaste, de senaste. Jo, men alltså. Sen han kom in så har han haft hela Formel 1 Motorsverige på sina axlar. Och, och han skulle lyckas. Han, han, fick, nu hade vi äntligen en svensk i Formel 1 efter 23 år. och... Det tog inte lång tid innan, innan gemene man insåg att han hade hamnat i ett riktigt skitteam som, som du var strul att köra för och så vidare. Du gjorde ju en jätte, ett jättebra reportage om helans karriär som vi sände i helgen. Och, och sen, jag hade dock fel. Jag vet att han inte var näst mest mediterad eller kört flest strägg. Jocke Bonnier försvann borta. Men, men oavsett det så, så har jag på något sätt på slutet här känt att, att det 1 har blivit som en tvångströja. Snarare än, snarare än en dröm. Och därför så tror jag att och det här är högst min personliga åsikt nu och det är inte alls säkert att Marcus Eriksson håller med men jag tror vet du, att det här uppbrottet nu från Formel 1 kommer att bli bra. Det kommer att leda till någonting positivt för Marcus Eriksson som förare. Han kommer att få en annan frihet nu. Han kommer att få möjlighet att kanske till och med sitta i bilar där han kan slåss om pole position, vinna. Jag menar förstår Den tanken har ju försvunnit. Han har inte haft den på fem år. Nej. Överhuvudtaget va? Och, och det, det, är som, det är någonting som man behöver hålla vid liv tror jag. Emellanåt. Tror
1: jag också.
0: Och, och därför så tror jag att den här, de här två sista åren och, och den här otryggheten hela tiden. Och det här skitsnacket runt hans person som har funnits precis hela tiden. Som är svår att filtrera bort även om man försöker. Så, så, så har det blivit destruktivt snarare än konstruktivt och därför så tror jag att det bästa som kan hända för Marcus som person och förare är att han nu inte fick fortsätta i utan får chansen att starta om men får han chansen att komma tillbaka då kan han komma tillbaka till Formel med helt nya ögon en nytänd människa som, som faktiskt kan göra skillnad tror jag på ett annat sätt.
1: Såvida det här alternativen som man tittar på nu såvida det går bra.
0: Mm. Självklart, men jag är, det är jag helt övertygad om att det kommer att göra eh, baserat på vad jag vet vad han klarar. Mm. Sen att han inte fått chansen att liksom visa upp det i formel 1 det är, finns det ju en massa med orsaker till. Men, men, men han har ju... Ja, jag tror att, ja, självklart är det så. Han måste ju lösa jobbet vid sidan av formel 1 också för att få en chans att komma tillbaka. Men det, på det personliga planet så tror jag att det här var bra att slippa F1 då. Mm.
1: Men det tror jag är för, och det här är inte specifikt för Marcus tror jag utan kolla bara på Alonso till exempel. att, att ja, Det finns fler exempel, kolla på Kimi Reiken. Men om vi börjar med Alonso, att han, han har haft en kärrperiod sen har han kommit tillbaka till McLaren och sen så får han liksom lite uppståndelse av andra anledningar när han gör man inhoppen i IndyCar och i väck. Och det går bra, han vinner. Det är klart att så här, rent psykiskt så är det så här, okej okay, Åtminstone får man bevisa för sig själv att så här, ja, men jag verkar kunna hålla måttet mot andra för ändå. Även om man liksom alltid jämförs mot sin teamkamrat. Men kolla på Kimmy. Han lämnar Formel 1 2009 var det, va? mm. eh, Och sen så kör han lite eh, annat. Och jag menar visst, Ralleven var kanske ingen så här hyperhit. Men han, han gör ändå saker som gör att han förstår, för hans del så var det som att han förstod att Formel 1 är där man vill vara. Mm för att innan dess så tror jag att han hade sagt jag behöver inte formlet men sen så uppenbarligen då inte minst det faktum att han har skrivit på för sauber visar ju om något att han behöver formlet eller ja. han vill ha formlet
0: ja, han behöver han vill ha formlet kvar i sitt liv <hör> sen får vi se hur längre det är på det viset det vet inte jag för att eh... Det är ju, han är trots allt 39 år och man, han, han, kan, han kan inte vara på topp motivationsmässigt och, eller körmässigt på, på, det finns inte möjligheter det så att säga även om man fortfarande håller en väldigt hög nivå. Så att. Men, men det här är också en
1: sån grej att titta på om man byter team det kan ju hända någonting hos en då att även mm. om det är en annat mål att folk pratar väldigt mycket om Kim Reikinen sätt till att ja, men nu får han inte slåss om, om segrar eller tittar ändå. Det kanske Nej. inte är hela världen för att han, han har fått ett annat mål. Och det är alltså... samma sak för Ricardo. Att byta team tror jag kan vara bra. Ibland. Men det är ju... Att ta sig loss från den där gamla vanliga eh, joxet som man
0: håller på med. Jag tror att det är exakt det som ligger till grund för Daniel Ricardos flytt. Jag tror inte att det ligger till grund för Kimmys flytt. Han hade nog gärna fortsatt i Ferrari men han är ju inte ens med och slåss som segrare i Ferrari tyvärr. Nej. Eller, eller VM-titlar. Och, och det är ju en av anledningarna till att han inte får vara kvar i Ferrari. Men eftersom man vill vara kvar i Formel 1 så blev Sauber ett alternativ. Men det är det jag menar va? Finns verkligen i den här 39-åriga kroppen motivation för att köra i ett mittenteam?
1: Ja, det vi får se. Det är mm. det som är grejen. Mm. Jag, jag har liksom ändå benefit of a doubt i den frågan. För att han kanske tycker att det är toppen. Mm. Det är liksom en helt annan grej att göra. Man, kan, man kanske tycker det är hur kul som helst att, att liksom, eh, få vara med på den uppgången. Och, jag menar, han mådde inte dåligt i Lotus. Nu var den väldigt bra, den bilen. och Att de ska komma upp på samma nivå snarare, ja, speciellt då med tanke på de här topp tre teamen, att de ska kunna vara med om slåss som segrar, inte speciellt roligt. Nu. men ändå han, han, jag upplevde ändå att han mådde bra i Lotus
0: Ja, det gjorde han absolut men, men som sagt, det, om man kan vinna med, han vann ju faktiskt i Lotus och det betyder ju bara att bilen är bra, mm. han kommer nog inte att vinna i en Sabre bil. Men, men återigen, det där är ju bara hypoteser vi får se hur det ser ut nästa år helt enkelt det, 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 han får ju visa han får ju visa själv vad det är som gäller mm. All right då släpper vi det tycker jag och Säger att vi nu blickar framåt mot kommande helg eller kommande nätter snarare. Vill man vara upp och titta på träningarna då måste man gå upp till klockan tre på natten mot fredag. Och det är en tidig start på söndag också. Nej, start 6.10 va? betyder att våran sändning startar 05.15? Mm,
1: kan det stämma? En timme till, nej. 07.10. 07.10, okej. Okay. Okay. Vår sändning sätter igång 06.40. 06.40
0: just det, vi har ju en liten annan variant här. jag har inte ett siffra rätt här men det är, väl, det är väl inte så konstigt i och för sig Brukar som vara så. Vanligt, Brukar det vara finns
1: så. på sociala medier inom kort, i varje fall när vi spelar in det här så när det här kommer ut så bör den finnas där
0: just det, Japans Grand Prix och vi börjar med däcken då naturligtvis vi har ju som vanligt en Pirelli Preview där jag fick sitta ner med Mario Isola som berättade så här om Japan Pirelli Race Preview Pirelli. Power is nothing without control. Next time out we come to a Formula 1 race It will be for the Japanese Grand Prix. A very demanding track, a very particular track with a lot of high-speed corners. How are the tire selections coming to Japan?
2: Uh, Japan, uh, yeah, it's one of the highest severity circuits we have in the championship. But uh, because of his uh, unique layout with uh, like eight, Uh, right, left and right tires are stressed almost equally, so you distribute the stress a bit better compared to other circuits. We are going there with medium, soft and super soft. The tarmac is aggressive. The weather conditions in October could be any. <laughs> so it could be quite warm or cold. In case of cold conditions, the main issue could be the graining. Especially on the medium compound, um, but I would say you know all the three because also the working range is uh, is important and the medium compound has a lower working range compared the soft and the super soft. In case of warm conditions, obviously uh, the stress on of the on the tire become higher and then we have to carefully check the bulk temperature to understand how the tires are working and if there is the risk of overheating. So uh, which part of the
0: track is the most demanding part, do you think? Is it the first sector with the S's before you come up to the Dunlop corner?
2: Ah, yeah. All the sectors are quite demanding. The first sector, for sure, you have the S's that are quite demanding, but then you have the, the Spoon, the 130 uh, our uh, turn. So there are many corners that are very demanding on this track. Uh, here is a lot more on lateral energy rather than traction and braking. We were talking in, in Sochi and uh, in uh, in Monza, for example, where it's all about longitudinal uh, forces, so braking and traction. In Japan, uh, is more like Silverstone, is more like Spa, where the lateral energy, the, lat the, the, yeah, the corner, fast corners are putting a lot more energy on tires, and therefore this is the effect that is more stress in the tire.
0: It's not uncommon to have rain in Japan as well in October. Uh, well prepared on the rain tire side.
2: I think so. Yes, we are going there with uh, the base choice for both intermediate and wet compounds because, as I said, the track is quite the the tarmac is quite abrasive. So consider that when it, when it's raining, uh, you have always a situation that is in evolution. It's very difficult to have uh, a consistent train for hours. So uh, we, with a track that is evolving quickly, we need a tire that is also able to work with a, a drying track, especially for the intermediate tire. And with a drying track and an abrasive tarmac and fast corners, also the energy that you are putting on the intermediate tires are quite high. And that's why we nominated the base compound that is a bit harder compared to the what we call the soft choice.
0: Mario Isola där också alltså om eh, hur man har valt däck och varför eh, kommande helg då inför Japans Grand Prix eh, roade mig med att titta lite hur förarna har valt att eh, disponera detta och konstaterat att Ferrari är de som är klart aggressivast. Eh, de tar bara ett enda sätt av eh, den hårdaste gummiblandningen. det är lite det är lite intressant. Det ska bli jäkligt spännande att se hur eh, hur de reder ut det där så småningom med, med det alternativet och varför de kan göra det och eh, inte Mercedes gör det till exempel. Ja. Fettel? Jag ska säga. <laughs> Fett, nej, jag vet inte heller. Det är ju intressant ändå. De, de har alltså tagit tio sät supersoft. Ja. Eh, Kim Reikern och Sebastian Fettel. Eh, Hamilton Bottas tar sju.
1: Ja, det är stor skillnad. Stor, stor skillnad.
0: Och det, och det är vi, Självklart är det så att de kommer ju inte att köra. Det, vi får ju räkna nästan att det är ett, ett depåstopp som gäller även i Japan. Mm. Så, så någonstans så är de väl super... Här, här vill de verkligen starta längst fram och kommer lägga allt fokus på att kvala så snabbt som möjligt.
1: Mm. Och det är ingen dum idé för det känns inte som att så Suzuki är någon omkörningsfest heller, ser ser det väl bättre än Ryssland eventuellt?
0: Jo det är det ju, men framförallt är det ju en förarbana, och här kan ju verkligen e egenskaper bakom ratten göra skillnad va? och um, vi får väl se vem, Hamilton är ju som sagt i stor form och om vi ponerar att han startar på Supersoft så kan han ju avsluta på Soft eller Medium vilket de vill och Hamilton Bottas har i alla fall två sätt medium så de minst, minst kan testa dem mm. men ta Alonso tagit fyra sätt medium Fem sätt soft och fyra sätt supersoft. Det, det normala är ju att man har lagt sig kring, vad blir det? Sex, sju sättet av det mjukaste gummiblandningen och sen ja, nästan till en tredjedel då på, på soft och minst antal medium. Mm.
1: Grejen är här att de inte kommer behöva använda de här tårnäckorna ändå. För att det är ju typonsäsong i Japan. Och jag tittar nu på 10 prognosen. Den är ju svår mm. det är ju... Speciellt när det är Ostadig väder Just. Tor Torsdag 16,5 mm regn Fredag 15 mm regn Lördag 11 mm regn Och sen så söndag då Bara 3 mm regn Men fram tills dess kommer de inte ha använt Ett enda tardäck om man kan gå på det här
0: Ja. Vi har ju varit med om det där tidigare, var det 2006 när de ställde in kvalet helt och körde det på söndagen istället för att de visste att det skulle komma en tyfån i 2008. Det var något av åren i alla fall där där det var tyfon som ställde till det i Japan och, och jag har själv suttit när det var katastrof på, på Fuji. Vi satt nästan ett helt race med säkerhetsbil. Den här årstiden är svår när det gäller Japan och väder men... Vi får, väl, vi får väl hålla tummarna för att regnet håller sig borta. Det blir inte så roligt att sitta uppe mitt i natten om ingenting händer.
1: Nej, men alltså när, det är sådär, när man är uppe på 16 mm då, då är det svårt att köra. Mm. Alltså, så att man, men som sagt jag menar, imorgon eh, onsdag när vi spelar in där 0 mm regn, 22 grader och sol så att jag menar det, det svänger, och sen så måndag 25 grader och sol och 0, 0 mm regn så att allt regn på den här prognosen är koncentrerad till kördagarna mm. så att det där kan ändras
0: fort du vet Men, vad jag äh... brukar säga om man ser havet ifrån kommentatorsplats då, då blir det vi... inget regn Nej. så att vi får helt enkelt kolla med Eje, som faktiskt jag kom back den här helgen.
1: ja det gör han ja,
0: det är stort. Väldigt kul.
1: Ja. Ja. anledningen till att han har varit borta han ville ta det lite eh, mer lugnt helt enkelt och eh, nu är det slut på den saken, i varje fall denna helg
0: ja Sen, sen så kommer de andra gubbarna tillbaka igen. Men, men som sagt, EJ är på plats i Japan Alltså sköter om de det. Själv kommer jag att få sitta här med Stockholm för första gången på länge. Det, det ska bli både skönt och lite annorlunda och intressant.
1: Ja, det har vi den här delay-frågan mellan dig och EJ som kan bli jobbig att lösa. Ah, Japan är ganska långt bort.
0: Fixar sig. Allt vi har löst det för, ska vi kunna lösa det den här gången? Eh, som sagt, ta koll på våra sociala medier då. Eh, ff bloggen på Facebook till exempel, facebook.com där finns alla tider inför helgen f podden
1: kanske, men det går ju bra
0: Vad sa jag då? f -bloggen. bloggen Ja, ja men <laughs> ja, ja ff podden då, ja. herregud Detaljer, nu måste jag dra så att vi får runda av Det gör vi,
1: Har det, ha det jättefint
0: så hörs vi till helgen, detsamma du, då. Hej hej Vesat Motors F1-pod presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.